0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, de host van deze podcast en de initiatiefnemer achter deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet in die community andere saas en je staat rechtstreeks met ze in contact... om kennis en ervaringen uit te wisselen. Wil je hier deel van uitmaken? Ga naar community.saasbazen.nl En vandaag heb ik een gesprek met iemand die ik al jaren met veel belangstelling volg. Het is Misha Smit, de SaaS-baas bij Yuki en tegenwoordig ook bij Dizzy Data. En waarom volg ik hem al zo'n tijd? In de eerste plaats omdat Yuki er voor mij al jarenlang uitspringt... als het gaat om marketing en branding. Ze bedienen de accountancymarkt met een SaaS-product... en ze communiceren daarover op een heel verfrissende manier. En ik was benieuwd of die frisse, iets wat toon alleen marketing is... of dat het ook echt onderdeel van de cultuur is. Daarnaast was ik ook benieuwd naar het verhaal erachter... Uh, ik weet dat ze snel gegroeid zijn in de afgelopen tien jaar. En wat was het recept? En waarom durfden zij in een grotendeels conservatieve sector toch de markt op te gaan met zo'n progressieve en frisse boodschap? En, ook interessant, wie en hoe is Misha als leider? En wat vraagt zo'n snelle groei van hem als saasbaas? Je hoort het vandaag allemaal in deze aflevering. We gaan er ook snel naar het interview. Ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Misha, van harte welkom in de saas basis podcast Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je hier bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over Dizzy Data, over ja. uh, Yuki. Uh, Deze week uh, groot nieuws, overname door Visma, dus daar zullen we het uh, denk ik ook over gaan hebben. Zeker, zeker. Uh, Maar misschien leuk om eerst even jou uh, voor te stellen aan de luisteraar. Uh, Kun je kort uh, uitleggen wie
1: je bent en uh, hoe je hier terecht bent gekomen? Ja, zeker weten. Uh, Mijn naam is Micha Smit. Ik ben alweer 39 jaar, mijn laatste jaartje gaan we 40 in. Uh, Ben... Altijd marketeer van de achtergrond geweest. Uh, eigenlijk uh, na mijn studie marketingmanagement de hogeschool ben ik gaan werken bij uh, Routenet. Online uh, uh, agency die eigenlijk uh, een routeplanner voor de, de medemens had. Uh, 8 miljoen unieke bezoekers per maand had die site. Hartstikke gaaf. Uh, later ben ik uh, tijdelijk bij Rentrokeel gaan werken. Ik heb een paar jaar gezeten. En uh, in 2011 uh, is mijn avontuur bij uh, de Yuki groep begonnen. Dus uh, daar als uh, junior marketeer uh, gestart onder de vleugels van uh, de auto oprichter van Exact. En uh, toen begon het avontuur.
0: Hoe zag Yuki er toen uit? Kan je ons een beetje meenemen naar die tijd?
1: Ja, zeker. Um, ja, Yuki, toen ik er kwam, uh, zaten we met een mannetje of uh, 15 ongeveer. Uh, ik uh, kwam eigenlijk onder de Vleugels van Arco van Nieuwland. Een van de oprichters ook uh, ooit van uh, Exact. Dat was heel spannend voor mij. Een enorme visionair uh, die meneer en uh, uh, ongelooflijk gaaf om mee samen te werken. Uh, alleen ook heel zwaar in het begin, omdat je als jonge marketeer... kom je met een idee bij hem binnen en je loopt er met 20 naar buiten... en dan moet je toch keuzes maken... Um, maar ja, binnen dat bedrijf uh, uh, eigenlijk doorgegroeid. Uh, Yuki is begonnen als een uh, boekhoudservice voor ondernemers. Hij heeft een boekhoudplatform. Ondernemer gooit zijn uh, stukken erin en een dag later is de boekhouding bij. Um, en wij zijn eigenlijk gedurende de jaren omgetweekt van boekhoudservice voor ondernemers... naar een SaaS-platform voor accountskantoren... waarin we eigenlijk onze software die wij inzetten naar die ondernemer toe... nu indirect aan die ondernemer aanboden uh, via uh, accountants...
0: Ja, en, en hoe heeft die transitie eruit gezien? Want uh, in het begin, je, je geeft aan boekhoudservice, ja. maar was het dan ook echt dat er nog teamleden van die 15 mensen, waren dus echt mensen ook daadwerkelijk nog
1: uh, uh, ja, facturen aan het boeken en dergelijke? Ja, zeker weten, zeker weten. Dus wij um, um, we hadden een backoffice zitten, uh, we hadden onze eigen software gebouwd, Uh, en eigenlijk ondernemers uh, konden elke dag uh, hun stukken aanleveren. Uh, Ik noem het altijd, het platform is echt een Google Analytics voor uh, uh, het accountskantoor, want ondernemers gooien het elke dag erin en je kan gewoon op een grafiek zien hoeveel documenten, hoeveel vragen zijn er binnengekomen en dat deden wij in het beginsel allemaal zelf. Met een eigen backoffice in Rotterdam uh, deden we dat voor... uh, Honderden en later duizenden ondernemers in het land. Uh, uh, en we leveren eigenlijk datzelfde platform waar we zelf de boekhoudingen mee voerden. Uh, was de markt eigenlijk klaar? Hè? Wij zijn in 2009 ongeveer naar de markt gegaan. Uh, ik ben er in 2011 bijgekomen. Uh, toen hadden we een paar duizend ondernemers waar we uh, de boekhoudingen voor voerden. Uh, en wij zijn eigenlijk gedurende de tijd erachter gekomen van ja, wij zijn wel echt... Uh, uh, softwarebasis, zullen we maar zeggen. Dus daar zijn wij heel goed in. En dat accountstuk, daar zijn accounts veel beter in. Uh, Alleen die markt was nog niet klaar op de Yuki-manier van denken... hoe wij het tegen boekhouden aankeken... Uh, maar op een gegeven moment, in, ergens in 2014, uh, merkte je dat accounts er steeds meer klaar voor waren om op die manier te gaan werken. En toen dachten wij van ja, dit is het moment om te zeggen wij stoppen zelf met die directe search naar ondernemers. En wij gaan het nu via accountsclore doen. En dat is eigenlijk ons killermodel geworden.
0: Ja, dus eigenlijk daarvoor was je, uh, verving je eigenlijk een beetje de rol van de accountant. Of in ieder geval deels natuurlijk, hè? Ja. nooit helemaal, maar een deel. En later zijn het jullie uh, klanten geworden.
1: Ja, nou eigenlijk, uh, goed dat je het zegt... ...eigenlijk zochten we juist de samenwerking... ...met die accountsecretoren. Dus wij zeiden, joh... Um, geef ons nou maar al die administraties. Wij zorgen dat dat hele back-off-stuk uh, elke dag bij is. Zodat jullie kunnen gaan adviseren. Ja, ja uh, wij riepen dat al ergens in uh, 2009. Begonnen we dat te roepen. En toen was die markt er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Uh, en je merkte uh, dat, dat administratie voeren Dat was eigenlijk een heel groot deel van het businessmodel van zo'n accountant. Um, uh, maar wij juist in die tijd zochten wij de samenwerking met accountants door te zeggen: Geef ons al die administraties. En wij zorgen dat dat. Uh, eigenlijk heeft niemand de zin in ons. Om elke dag factuurtjes te boeken. Uh, wij zorgen ervoor dat dat door ons gedaan wordt. We hebben een slim platform en uh, is het elke dag bij. Alleen ja, die, die samenwerking kwam toen nog niet heel erg van de grond. Um, en later is dat uh, wel van de grond gekomen doordat we zeggen... we geven de platform vrij en jullie kunnen zelf Yuki zijn. En uh, ja, daar zijn we nu eigenlijk.
0: Ja, gaaf. En uh, je geeft eigenlijk aan, uh, je hebt op een gegeven moment... Uh, uh, de, de, kwam je tot het inzicht van, wij zijn eigenlijk meer het softwarebedrijf dan het, het servicebedrijf. Ja. Um, uh, jullie hadden toen al dus accountants waar je mee samenwerkte. Daar ja. hebben jullie de software dus meer aan uh, uitgegeven. En is dat ook een, een groeiversneller geweest, die beslissing?
1: Of, uh, is dat, heeft dat op een andere manier? Uh. Ja, dat is ons enorme groeiversneller geweest. Uh, het kwam eigenlijk een beetje doordat uh, een van onze accountants wel eens ook bij ons kwam en die zei van joh, uh, wij werken nu samen, jullie doen al die transactieverrijkingen, verwerking. Maar zou ik het zelf ook niet eens een keertje mogen proberen en, en uh, en we hadden altijd wel dat gevoel van dat gaan we een keer doen wellicht. Uh, maar toen zijn we dat toch eens een keer een paar keer gaan proberen met een paar accounts waar we wel die samenwerking mee hadden. Ja, dat was zo'n succes. En uh, wat wij normaal binnen een jaar binnenhaalden, haalden wij in de kortste keren binnen een maand binnen aan aantal administraties. Uh, En toen hebben wij ook gezegd, toen werd ons businessmodel eigenlijk volwassen. uh, Want je gaf zelf net al in het begin aan, uh, we werden altijd een beetje als concurrent van het kantoor gezien, terwijl dat nooit onze intentie is geweest. Uh, Want het echte werk, het adviseren en dergelijke, dat deden wij juist helemaal niet. Uh, Wij deden de commodity zorgen dat dat uh, heel makkelijk en snel ging. Uh, Kwam dat steeds dichtbij en hebben we uiteindelijk die verschuiving zien gebeuren van joh accountants zijn onze partner en via jullie leveren dat platform en wij stoppen zelf met het business model direct naar ondernemers en toen was ook de boodschap naar buiten toe veel makkelijker. Dat was altijd in marketing. Ik ben zelf altijd de marketeer geweest in het begin. Uh, Ja, als wij reclame deden... wilden we nou naar die ondernemer reclame doen... wilden we naar de accountant reclame En we gingen altijd met een boodschap een beetje in het midden zitten... zodat we beide doelgroepen aanspraken. Hm. Ja, en dat hebben we op een gegeven moment los kunnen laten.
0: Ja, ja, dat is ook lastig natuurlijk. En dan is een hele duidelijke messaging natuurlijk een uh, stuk praktischer. Hoe zag dat in het begin eruit? Want uh, je geeft zelf eigenlijk al aan... jullie liepen eigenlijk een beetje uh, voorop. Dus dit was best wel niet. Ontwikkeling. Nu vindt een accountant het logisch dat je dit soort software gebruikt, denk ik. Uh, back in the days misschien ja. wat minder. Um, hoe, he- hoe hebben die eerste, wat waren de eerste accountantskantoren die uh, zich daarvoor aanmelden? Waren dat dan wat meer de innovatieve kantoren of hoe zag dat
1: eruit? Ja, zeker weten. Ik, ik zei altijd dat het waren ondernemers meer dan dat het accountants waren. Ja, van ja. machine. Die keken al heel anders naar dat businessmodel. Die, die eigenlijk zeiden dat hele administratie voeren. Um, uh, daar willen we eigenlijk het geld niet op gaan verdienen. Maar we hebben dat wel enorm hard nodig. Want wat ga ik adviseren als mijn backoffice niet op orde is? Hè? Uh, ik kan wel gaan adviseren, maar als de alle transacties nog niet verwerkt zijn, wat ga ik dan zeggen? Uh, dus die, die zagen al heel snel in, als ik maar die, die core van die backoffice op tijd bij heb, dan kan ik geld gaan verdienen. Want dan kan ik enorm goed gaan adviseren en die ondernemer naast die ondernemer gaan zitten. Hè? En je zag altijd in de markt, en dat hoorde je vaak, die ondernemer, ja, maar accountant, ja... Yeah. Nou, dat brengt me stukken. Poep, poep, poep. Poe. was altijd een beetje... Terwijl dit soort accountants... de houden ondernemers van... die die snappen hem eindelijk.
0: Ja, je wil dat je accountant belt en zegt van... ik zie dit en dit nu gebeuren. Ben je ervan bewust? Of, Juist, uh, ja. ja.
1: En uh, misschien heb je zelf ook een accountant, neem ik aan. Ja. Uh, daar wil je iemand hebben die, op een, die kijkt op een andere manier naar jouw cijfers. Ja. Je bent een ondernemer, je kijkt een beetje naar je cashflow... je geld maar voor de rest. Uh, en, en zo'n accountant kijkt er net anders naar. En die moet ook verstand hebben. Ik noem het de niche, wat je ook heel erg ziet gebeuren. En nu is, je hebt accounts die richten heel erg op fysiotherapie... Uh, tandartse praktijken. die hebben daar zoveel kennis. Van dat die ondernemer ook het gevoel heeft: hé, jij snapt mijn business. En um, ja, dat zagen die accounts heel vroeg in. En uh, nu begint eigenlijk de volgende golf: hè, minder de innovators, maar gewoon de, de grotere de majority, zeg maar. Ja, die, die ook deze stappen zetten om uh, um, ja, op deze manier te gaan werken en uh, naar boekhouden te kijken, zo ja. maar zeggen.
0: Ja. Hoe lang heeft dat geduurd dat, zeg maar, die early adopters zeiden van ja, dit, dit willen we en dat het meer de, de, de massa dit ook. Uh...
1: Ja, kijk, bij ons was het een wat lastiger in beginsel, omdat we natuurlijk zelf direct klanten bedienden. Alleen wij deden nooit uh, het advies of of de jaarrekening, noem maar op. Daar moesten ze altijd nog voor naar een accountantskantoor. Uh, Maar uh, bij ons zag je wel de transitie uh, rond 2013, 2014, dat je in één keer zag dat die kantoren het geloofden en het gingen gebruiken. En toen zijn wij eigenlijk ook als bedrijf enorm hard gegroeid. Ja. Ja. We hadden onze sweet spot eigenlijk, en daar zijn we nog steeds mee bezig natuurlijk, uh, met onze groei en het schalen van een organisatie, maar maar die keuze om duidelijkheid te scheppen, ook in de markt van wat is dat Joekie nou, voor wie is die nou, en uh, is geen concurrent voor ons, maar is eigenlijk een grote partner van ons, uh, 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 ja, dat heeft ons eigenlijk uh, enorm geholpen in de groei.
0: Ja. ja. Gaaf. En als we het hebben over die, uh, zo, zo'n partnernetwerk. Uh, eigenlijk die accountants die komen eigenlijk vanzelf. Want ze zien ja. op een gegeven moment dat, uh, nou, dat jullie terrein winnen. Uh, jullie hebben ook best wel een gedurfde messaging altijd. Ook visueel, maar ook qua tone of voice. Um, uh, uiteindelijk, uh, als je nu naar vandaag kijkt. Wat is, wat is nu op het gebied van marketing uh, een grotere uitdaging naar die accountants toe?
1: Nou, ik... Bij accountants, als ik uh, kijk, en dan spreek ik ook voor de merken Dizzy, Commandie wij bestaan uh, als groep uit meerdere merken daarin. Uh, weet je, um, ik zeg altijd: wij moeten het boekhouden overstijgen en uh, ook de campagnes die Yuki nu run met All You Need is Yuki. Weet je, alles is liefde, we maar zeggen: uh, mensen houden van ons als bedrijf Ach, uh, alle mensen die er werken, die, die elke dag met een passie en een energie uh, mensen verrassen... zullen we maar zeggen dat als ze op de stoep staan bij zo'n kantoor... tijdens een sessie of zo, dat die mensen echt denken... wauw, waar ben ik terechtgekomen? Terwijl van mijn oude softwareleverancier die ik al 30 jaar heb... daar heb ik nog nooit iemand van gezien op, met zo'n energie. En dat is eigenlijk ook uh, zeker in mijn situatie altijd geweest... dat ik nooit mensen aannam uit de accountancy zelf... maar eigenlijk mensen met... Uh, ...uit hele andere uh, segmenten, omdat die nog helemaal vrij in hun denken en en ideeën zijn. En we hebben dat platform wel wat dat boekhouden doet. Wij gaan ondernemen met elkaar en we gaan zorgen dat die accounts van ons houden. En ondernemers ook natuurlijk. Heb je dat vanaf het begin af aan gedaan? Uh, Zeker weten. Marketing is altijd, en ik denk dat dat uh, een van de oprichters ook... altijd heeft gestimuleerd uh, om het merk Yuki te laden. Hè? En daar, daar zit een... Hoop energie, hoop tijd, uh, tot vervelend stuur, uh, pixels, het uh, moet mooi staan, altijd strak, uh, noem maar op. Maar dat betaalt zich nu wel uit, omdat we, wat je zelf al zegt, gedurfd, uh, kleurrijk. Um, uh, we zijn niet een saai softwarehuis, wij zijn een gewoon een enorm gaaf merk. En mensen kiezen uiteindelijk voor een merk, en niet omdat je software alleen zo goed is, maar ze, willen ook van, uh, ze kiezen ook voor jou als merk, en Dat heeft altijd bij ons uh, uh, de drijfveer gehad. En zeker ook in het begin. Want als je als opgroeiend SaaS bedrijf... elke euro die je uitgeeft als marketeer... ja dat is eigenlijk een euro die je niet hebt. Want we zijn aan het groeien, er wordt geïnvesteerd, uh, uh, noem maar op. Dus daardoor word je ook heel creatief in... wat moeten we allemaal zien, hoe gaan we het doen... maken we een duidelijke keuze uh, voor welk kanaal gaan we... want we kunnen niet alle kanalen en uh, die... Consistentie heeft ons enorm geholpen.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen van een keuze die een uh, zeg maar, laten we even zeggen een traditioneel softwarehuis in deze markt mm-hmm. uh, uh, die, die dat allemaal nemen en waar jullie een andere afslag hebben genomen? Kun je daar een nou, voorbeeld van
1: geven? Ik denk alleen al niet, De zoekie, Ja, als je dat soort campagnes weet je wel, uh, dat dat uh, no time to waste, weet je, dat dat spreekt voor zich al. Dat is, we hebben het niet over boekhouden, want Uh, Wij gaan niet op een uh, mooi billboard uh, neerzetten. Wij zijn heel erg goed in boekhouden. Want dat dat, dat past niet bij ons. Terwijl ergens, en dat is de content marketing... die je natuurlijk aan de andere kant doet... ga je wel uitleggen wat zo'n backoffice is... wat voor processen er binnen een kantoor zijn... wat daar belangrijk aan is. Maar naar buiten toe wil je als merk spreken. Iedereen kan roepen, we zijn goed in boekhouden. Iedereen kan roepen, we zijn de snelste erin. Dat is het niet het is uiteindelijk het merk en hoe je dat laat. En uh, niets is saaier dan op een billboard te zetten, wij zijn goed in boekhouden. Ja.
0: <laughs> dan wordt het al door heel veel ondernemers saai gevonden. Juist. Uh, uh, en dan ja, als je dat ook op die manier brengt, ja. dan uh, draag je er ook niet in. Ja, door. maar
1: dat heeft ons wel en dat uh, probeerde ik je net ook uit te leggen met die twee doelgroepen en keuzes. Uh, als je kijkt naar de andere softwarehuizen... ja, wij hadden niet al die budgetten om maar ja. uh, te gaan... en uh, uh, even vol uh, campagne te voeren het hele jaar door. Wij moesten keuzes maken. En dan ook nog eens... ja, Yuki, wat is dat nou? Is dat nou die Japaner rond de hoek? Of uh, uh, weet je wel, het was altijd... Uh, wat doet dat Yuki nou eigenlijk? Ja. En dat hebben we altijd op een hele slimme manier... door wel iets met moderne accountants te zeggen... of moderne ondernemers kiezen geen boekhoudpakket. Die kiezen Yuki. Ja. Weet je wel, dat, uh, waardoor je niet een hele hele suffe boodschap krijgt, maar toch net even verteld wat we doen. Ja,
0: je zou bijna kunnen zeggen dat jullie een categorie hebben gecreëerd. In technische zin misschien niet, maar wel uh, als het gaat om hele positionering... zijn jullie jullie springen er wel echt enorm uit.
1: Ja, en dat, is, uh, dat, dat maakt mij in ieder geval heel trots. Want ja. uh, af en toe kijk ik nog wel eens in de archieven... wat ik ooit als nieuwsartikelen de wereld ingeslingerd heb. Dat doet pijn aan mijn ogen. Maar goed, dat, uh, er, dat is, is ook een ja? progressie ja, inderdaad. Ja. Dus wat uh, je tien jaar geleden hebt, dat, dat doe je nou niet meer ja. natuurlijk. Maar um, um, als het om merk gaat en het laden van een merk... Um, um, en, en als je ook de accountants spreekt die klant bij ons zijn... ja, die, die zijn bijna een soort... Uh, geeks geworden ja, van ja. ons als bedrijf. Weet je wel. Die houden van ons, die vinden dat gaaf en die zien ons niet als, als softwarebedrijf, die zien ons als partner en die, die geloven heilig in ons en waar we mee bezig zijn. Uh, en daar gaan we gewoon heel hard mee door. Uh, maar dat uh, heeft wel uh, heel veel tijd en energie gekost.
0: Ja. Ja, maar goed, het heeft dus ook vooral wat ja, opgeleverd. zeker weten, ja, Heel zeker gaaf. Weten. Um, de naam Dizzy Data is ook een paar ja. keer gevallen. Um, voor de mensen die uh, dat niet kennen of misschien wel kennen... maar niet precies weten wat uh, de relatie is met Yuki... kun je dat uh, toelichten?
1: Zeker. Um, Dizzy Data is eigenlijk een factuurherkenningsplatform. Um, wat je van oudsher ziet... en uh, dat was ook een van de keuzes dat Yuki ooit uh, Dizzy Data overnam. Toen heette dat nog New Views. Um, kijk... Yuki is een boekhoudplatform en daar werk je mee en daar voer je boekhoudingen mee. Maar wat hebben heel veel accountantskantoren? die hebben niet alleen maar één boekhoudpakket... die hebben vaak meerdere boekhoudpakketten. Eh, 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 soms wel drie, vier of vijf. Eh, wat Dizzy Data doet, is eigenlijk die koppel je aan alle boekhoudpakketten eromheen. Eh, die koppel je aan een Exact, een Twinfield, een Avas, noem maar op. En dan kan een accountant via één portal al zijn factuurafhandeling doen. En dat is eigenlijk Dizzy Data. En Dizzy Data heeft een herkenningsengine. Een zelflerend AI platform is dat. En, uh, Yuki maakt bijvoorbeeld gebruik van onze engine. Die heeft vervolgens zelf wel een portal waar de data weer in komt. Het plaatje gaat naar ons gestuurd worden. het plaatje komt terug met data. Dat handelt Yuki zelf verder af. En in Dizzy Data wordt dat in Dizzy Data in de portal afgehandeld. En daarna wordt het geschoten in het boekhoudpakket. Noem het altijd maar een beetje net zoals je uh, als Hootsuite ken je misschien wel. Zo'n social media platform. Voor het inplannen bijvoorbeeld. Ja, Ja. voor het inplannen van berichten op diverse platformen. Zo moet je dit zien: uh, waar je alle platformen gekoppeld hebt aan één systeem om je facturen af te handelen.
0: Ja. En je bent nu wat meer actief bij Dizzy data. Ja. Um, ik weet niet hoe dat met de overname is, maar er zullen we zo misschien ja. ook terugkomen. Um, je hebt dus in de eerste jaren uh, veel gedaan aan de groei van Yuki. Ja. Um, nu ben je naar uh, Disney Data gegaan, volgens mij ook voor internationale expansie, als ik het goed heb gelezen. Ja. Uh, wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, um, um, wij hebben, ik, ik heb verschillende rollen gehad en ik probeer daar uh, voorzichtig mee te zijn om dat helemaal uit te leggen. Maar ik um, heb eigenlijk aan beide bedrijven ben een commercieel directeur geweest uh, uh, voor Yuki en Dizidata. Uh, dat deed ik uh, op een gegeven moment samen. Alleen we gingen zo hard. Uh, Dat moesten we loslaten. Uh, Ik ben nu managing director bij Dizzy Data... om de groei verder in Nederland... en uh, later ook uh, België en uh, Spanje uit te rollen. Uh, Ik ben daar vier jaar geleden ook al even uh, actief geweest... toen we net de overname hadden gedaan... Toen heette het nieuw, dus toen hebben wij een rebrand gedaan. Wij hebben onze pricing. Uh, dat is eigenlijk voor een hele andere podcast, maar Saas Pricing. Daar hebben wij ook altijd een eeuwige uh, uh, spanningsveld mee dat is onwijs gaaf. Welk Saas bedrijf niet? Uh, daarom, daarom. Daar gaat het uiteindelijk om... Um, Maar uiteindelijk heb ik daar de pricing uh, brand aangepast. Nu Dizzy Data. En uh, wij uh, zijn in de tussentijd weer met vele tienduizenden gekoppelde administraties gegroeid in die tijd. En uh, joh, hartstikke gaaf. En ook dit team. En dat is eigenlijk een beetje waar ik van hou om bedrijven op te bouwen. En uh, we zijn daar met Dizzy Data ook nu weer uh, volop mee bezig.
0: Ja, ja. Wat is, uh, zeg maar, binnen Disney Data jouw doel als het gaat om brand? Want bij Yuki mm-hmm. heb je dat dus uh, nou ja, met succes gedaan. Ja. Um, hoe ga je dat nu bij Disney Data doen?
1: Nou, dat is een iets lastigere. A ah, hebben wij niet de budgetten voor Disney data die we bij Yuki wel hebben. Eh, het is altijd een, um, um, een belangrijk iets. Hoe ga je daar slim mee om? Um, wij kijken er altijd op een goede manier naar. Is, hè, wij hebben Digidata, we hebben Command, we zijn allemaal collega's met elkaar. En al die Customer Success Managers, hè, dat zijn die vertrouwenspersonen van de, dat kantoor. Uh, als die met hun klanten praten en ze horen uitdagingen waar ze mee lopen, dan hebben zij in één keer een waaier van producten uh, waar zij klanten mee kunnen adviseren. Waardoor ook veel kantoren cross uh, cel genereren. En het is minder echt het merkladen. Wij zitten veel meer uh, rondom het bekken voor straject. Um, en daar doen we met hele slimme content marketing doen we daar uh, hele mooie dingen mee en natuurlijk met een paar mooie grote accountssectoren doen we customer stories, al dat soort dingen. Maar het is niet, uh, we hebben niet het budget om elke dag uh, met een mooie billboard zoals we met Jukin nu staan en Visma uh, ook met Disney te gaan doen. Uh, Zou je
0: dat wel willen of zeg je ook het is misschien wat minder nodig?
1: Is wat minder nodig,
0: ja. Ja, omdat het ook, uh, ja, uiteindelijk binnen Yuki heb je ook weer spin-off waarschijnlijk wat je ja. ook binnen Disney Data dus
1: Ja, en, en ik denk dat, uh, dat uh, 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 wij veel meer uh, uh, realiseren nu al door de cross sell en dergelijke en door de, de content marketing die we eromheen hebben. Wij hebben, uh, het is minder belangrijk om dat merk extreem uh, te laden dan een Yuki uh, bijvoorbeeld heeft gedaan, altijd.
0: Ja, ja. maar een uh, saaie positionering zal het sowieso niet worden. Nee, nee, nee <laughs>
1: zeker. Nou, dat doen we. Kijk maar naar Disney we doen echt ja. onwijs, uh, we hebben... Uh, we hadden er één marketeer, er is een tweede... bijgekomen, dus daar uh, zie je... hou de socials maar in de gaten, want daar gaan we ook hard.
0: Ja, gaan we ja, zeker, zeker doen. doen. Um, we hebben het even gehad over de communicatie naar buiten. Dus uh, nou, de billboards, maar in een veel... breder perspectief natuurlijk eigenlijk je hele... Uh, messaging, je brandvoice. Um, je gaf ook al aan, op het moment dat we... mensen aannemen, dan kijken we ook echt naar mensen... die wat meer buiten de industrie, dus misschien wat... creatieve achtergrond hebben of wat dan ook. Hè, dat ze nog niet die accountiemarkt misschien heel erg... Uh, in zich hebben opgenomen. Hmm. Um, hoe, um, wat, wat doe jij verder om uh, die cultuur, om een winnende cultuur te krijgen? Want als je zo snel groeit, dan moet je ook mensen hebben die de energie hebben. Je vindt het belangrijk dat ze die energie naar klanten uitstralen, maar ja. intern wil je dat natuurlijk ook. Uh, wat zijn een aantal bouwblokken die jij gebruikt uh, in, in je Yuki-tijd, maar nu ook weer bij het bouwen van het Disney Data Team, om ervoor te zorgen dat je die groei en spirit erin krijgt?
1: Ja, één uh, ding om aan te vullen, kijk, wij, wij nemen nu wel mensen uit de accountie-industrie aan, vaak custom zijn dat uh, bijvoorbeeld die wat meer kennis daarvan hebben ook.
0: Die moeten meer inhoudelijke kennis ja, hebben.
1: Ja, daar, daar zie je toch dat gesprekken op een gegeven moment op een ander niveau gevoerd worden. Uh, wat je, wil, je hebt helemaal geen zin dat een, uh, een commerciële man die voor het eerst aan tafel met iemand zit over grootboekrekening gaat zitten praten. En over hoe dat dat werkt, over boekhouden echt. Want dan ben je al eigenlijk je, je pitch voorbij, ja. noem ik het maar even. Maar in de tweede en derde fase van zo'n kantoor die in de onboarding zit, ja, dan gaat het toch over meer over je processen nog. Uh, en dan moet je meer kennis hebben van die back-office. En daar zijn die mensen... die wel wat meer accountie achtergrond hebben... heel belangrijk. Uh, Maar in de beginfase toen wij... uh, en daar heb ik het over een paar jaar geleden... was het gewoon knallen... kantoren naar binnen halen... enthousiasmeren... passie uitstralen... en uh, nu professionaliseren we ook... nadat ze binnenkomen... dat ze goed aan boord komen... en dat soort dingen. Dat is een enorm belangrijk uh, traject. Daar begint eigenlijk het werk... bijna pas echt. Uh, uh, Maar als je... Ja, ik zeg altijd maar het goede voorbeeld geven, want dat klinkt een beetje suf. Weet je, niets is erger dan dat je bij een bedrijf werkt en daar 40 jaar moet gaan zitten. En denkt: dit is mijn werk. Dat zou ik zo onwijs erg vinden. Je moet mensen de ruimte geven dat ze kunnen ondernemen. Ik kijk eigenlijk altijd naar mezelf. Hoe zou ik bepaalde dingen vinden? En als ik kijk naar hoe ik uh, bij Yuki de groei die ik heb doorgemaakt, noem ik ook als voorbeeld. Van ja, weet je, als jij gewoon goede energie hebt, passie, je laat zien. Uh, ik vind het altijd belangrijk, volgens mij zijn. En een belangrijke manier ooit van, joh, uh, mensen moeten niet, ik moet niet zeggen wat mensen moeten doen... maar ze moeten mij vertellen waar ik uh, naartoe moet en wat ik moet doen. Ja. Zulke mensen moet je om je heen verzamelen. Ja, anders te, ja. blijft het altijd bij mij hangen. Maar dat hoort, daar hoort een energie bij, daar hoort een passie bij. Vertrouwen, uh, samen op de bühne, burstend opbouwen. Joh, al ben ik de grootste, joh, ik zou er nog bij helpen. Weet je, het zijn van die kleine dingen om... Ja, samen de markt te veroveren. En dan moet je mensen, ik denk dat dat enorm belangrijk is... uh, de ruimte geven om onderuit te kunnen gaan. uh, Maar ook enorm veel daarin ruimte geven om zelf te kunnen ondernemen... beslissingen te nemen. Uh, Ja, en dat heeft mij altijd heel erg uh, geholpen. En af en toe denk ik, oh nee, wat hebben we gedaan? Maar aan de andere kant, uh, daar ontstaan tien andere ideeën weer... die hartstikke gaaf zijn en uh, uh, dat maakt ons apart. Ja, Uh, je gebruikt het woord energie ook best veel, hè? Ja, ik denk dat dat, uh, daar drijft het uiteindelijk bij. En tuurlijk, uh, bij de een werkt dat iets beter dan bij de andere, maar ik zeg altijd maar met de juiste energie, als jij ergens niet in gelooft, als jij niet met een bepaalde passie iets vertelt, weet je, wij veranderen wel een wereld. Hè? Ja. Wij, dat, dat dat hebben wij met Joekie altijd al in ons DNA gehad. Wij gaan die accountants... Weet je, we maken het werk leuk. We, we maken ze beter. Het saaie werk vervangen we door het te automatiseren. We brengen ze meer in contact met die ondernemer... om samen te werken. Ze houden van elkaar. Eh, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. En wij veranderen een marktsegment. En ja... Daar ontstaat vanzelf een bepaalde energie, een bepaalde drive achter. Wij doen iets aparts, iets moois, wat de wereld weer een stuk mooier ondernemender maakt. En uh, ja, dat krijg je energie van.
0: Hoe doe je dat in de selectie van mensen? Hebben jullie daar bepaalde uh, stappen in, bepaalde vragen? uh, Hoe je die die, uh, echt de goede mensen
1: eruit haalt? Uh, dat ligt natuurlijk altijd aan het aantal aanwas wat je krijgt natuurlijk in de sollicitatiegesprekken. Ik bedoel, uh, vroeger moest je echt op zoek, nu komen ze veel meer naar ons toe. Ik moet ook zeggen dat uh, wat je heel gaaf ziet gebeuren nu binnen ons bedrijf, is dat je um, uh, eigenlijk veel meer mensen ook krijgt die via een vriend of genin die al bij ons binnen een van de bedrijven werkt, zeggen ja, ik werk me zo gaaf, even moet ik hier op gesprek. Nou, ik stuur nooit een vriend naar mijn werk toe om te solliciteren... als ik weet dat het een drol is. Dan ga je het natuurlijk niet doen. Dus je ziet ook daar dat er bepaalde talenten uh, binnenkomen... die gewoon vanuit een enthousiasme van iemand die er al werkt. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben geen goed voorbeeld... als het gaat om uh, de lijstjes afwerken als ik met iemand aan tafel zit. Ik, moet zeggen, ik ben meestal na vijf minuten ben ik er wel uit uh, wie ik heb zitten. En de rest is gewoon energie, uh, passie. Uh, uh, we gaan gewoon rocken en... Uh, Maak me nooit zoveel zorgen. Als je maar een goede... Weet je, een ja, goed mens. Gewoon vlammen. Ja. Ja, ja, maar zo is het wel, ja. weet je. Je moet gewoon samen op een veld af en toe tegen elkaar kunnen schreeuwen. Um, en dat is wel een enorm belangrijke. Want uh, als je af en toe een keertje boos naar elkaar bent... en ze zijn uh, van slag, dat is niet goed. Je moet ook in een voetbalveld, zeg ja. je doorrennen, jongen.
0: weet je van elkaar kunnen incasseren. Uh, ja,
1: en wat ik al zeg, ik, uh, het is bij mij niet een hele wiskunde... die op de achtergrond meedraait. Het is gewoon een bepaald gevoel. En dat gevoel heeft me gebracht waar ik nu sta. Uh, en heeft gebracht dat we ook samen met het bedrijf hele mooie stappen. Ik bedoel, uh, uh, we zijn ooit... Uh, toen ik er kwam met vijftien man... we zitten nu met uh, bijna 200 man uh, in de groep. Yo, daar we, dat is alleen maar ontstaan... door positieve energie, ruimte creëren... creativiteit en, en uh, passie hebben voor je werk. Ja, heel ja. gaaf. Ja, ja. Nou, mooi ja.
0: voorbeeld. Ja. Uh, en ook logisch dat dat op een gegeven moment... de aantrekkingskracht krijgt natuurlijk... voor ja, de arbeidsmarkt. Ja, ja, heel ja. mooi. Ja. Um, Nederland, België heb je genoemd. Uh, ook Spanje, zijn jullie ook actief. Waarom Spanje en... Niet een Engelstalig land bijvoorbeeld?
1: Nou, Spanje is eigenlijk ook ontstaan... Um, mede door um, um, een uh, mooi klimaat. Uh, en, en developers uh, trekken graag naar uh, de Spaanse geleden toe... om daar te genieten. En uh, uh, het was allemaal een stuk goedkoper om in Spanje development op te zetten. Uh, uh, ik zeg was, dat begint ook helemaal aan te trekken, wordt een enorm tech city ook, uh, uh, wat dat betreft. Uh, uh, en uiteindelijk was het de logische gevolg, daar zitten nu. Uh, Uh, Uit mijn hoofd uh, uh, 50 man ongeveer uh, voor onze uh, uh, company. Maar we hebben ook in de landen zelf nog developers zitten. Uh, Dat houden we ook, want altijd landspecifiek heb je belastingen. Er zitten allerlei. In de
0: financiële uh, structuren en processen zijn natuurlijk altijd wel weer uh, af landspecifieke dingen. Ja,
1: dus je hebt altijd nog wel developers in de landen, product owners zitten die die, uh, specifiek voor het land uh, wat zaken doen. En zeker in boekhouden is het vaak heel erg landspecifiek uh, fiscaal, uh, noem maar op. Um, dus, en we zijn uiteindelijk uh, was het voor ons een goede markt... waar nog niet hele goede online spelers zijn, uh, actief zijn. Maar dat zegt ook wat. Uh, er zijn er ook al een aantal gesneuveld uh, in de jaren daar, zullen we maar zeggen. Maar ik moet zeggen, we zijn nu echt goed op weg in Spanje. En dat is uh, heel gaaf. En uh, dat zag je ook in België. Dat duurde ook even. Vertrouwen was toch heel erg een on-premise markt. Eh? Niet ja. uh, echt online. Uh, vertrouwen heel belangrijk. Uh, dat heeft eventjes geduurd voordat we daar doorheen kwamen... Uh, Eigenlijk zien we de groeicurve die we nu in Spanje doormaken, die ziet er eigenlijk hetzelfde uit als in België. Nou, ik weet niet uh, als je België volgt, maar uh, uh, een van de redenen ook dat Visma natuurlijk naar ons keek was, omdat zij in België nog niet zo actief waren ja. en nu uh, uh, de snelst boekhoudplatform van België uh, ja. uh, uh, geworven hebben, zullen we ja. hem zeggen. Dus. Uh,
0: ja, daar gebeurt heel veel. Ik, zou, ik was gisteren in België om uh, ook een podcast op te nemen met uh, Trustbuilder. Die uh, is op dit moment, uh, als, we, als je dit luistert, waarschijnlijk ook live. Oké, okay, cool. Um, ook, uh, ook daar zie je, zij zijn echt uh, in, in Gent uh, zitten ja. zij. Uh, daar zitten echt een aantal hele innovatieve star- uh, start-ups, skill-ups ook. Uh, daar gebeurt echt heel erg veel. Uh, echt heel gaaf om uh, ja, op die markt te
1: volgen. Ja, uh, helemaal uh, eens. En, uh, wat ik zeg in Barcelona ook. Maar je ziet gewoon in die, die, die accounts-sector, dat is be- uh, in die landen ook nog behoorlijk traditioneel om daar doorheen te komen. Maar je, ja, wat ik zal zeggen, in België hebben we ook een paar uh, vroege partners gehad. Ja, die gingen op een gegeven moment zo hard. En op een gegeven moment kijken we allemaal wel even de kat uit, waarom, uh, wat gebeurt er? En vervolgens is het oké, okay, we geloven erin en we gaan. Gaan. En ja, ik denk dat wij de snelst groeiende uh, boekhoudplatform in België zijn. Ja, als we dat in Spanje zijn, dan gaat dat heel hard.
0: Ja. Doen jullie dat in België ook met dezelfde message? Want daar is toch ook. de, de, de Mensen kijken wel op een iets andere manier ja, natuurlijk naar ook, ook marketing. En
1: ja, daar wordt altijd. Uh, de markt is niet zo volwassen als die in Nederland bijvoorbeeld is. Dus, uh, en in Nederland zijn we natuurlijk al wat jaren actief. Dus daar, daar zit wel. Uh, qua brand overheen zijn we volledig hetzelfde, maar in de boodschap af en toe kijk je toch wel iets anders, uh, omdat ook de, de volwassenheid van de markt gewoon verschillend is. En uh, wij in Nederland ook wel geleerd hebben dat wij soms iets te ver voor de troepen uitliepen. Hm. En uh, wij een hele goede duidelijke visie hadden, maar we vaak een paar jaartjes voorliepen op de mensen die nog de keuze moesten maken. En uh, dat hebben we iets weten te temperen op een slimme manier in te zetten. En dat helpt ons enorm En in België uh, hebben we de kennis die we in Nederland opgebouwd hebben bij uh, 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 het opzetten van Yuki als uh, 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 bedrijf, waar in België we nooit als ondernemers uh, direct hebben bediend. Maar we zijn gelijk richting de accountsectoren, dus dat is ook nog een andere uh, dimensie. Maar dat dat helpt ons nu enorm. Ja,
0: Ja, ja. Zijn er nog andere landen die uh, belangrijk zijn voor jullie in de komende jaren om in te groeien? Uh, uh, Zeker nu wellicht
1: ook met de overname door Visma? Uh, Tuurlijk, we kijken wel uh, straks uh, meer naar landen waar zij al actief zijn... en kijken of daar uh, 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 mogelijkheden zijn. Uh, Tuurlijk hadden wij wel wat uh, plannen liggen... en kijken we altijd naar andere landen waar het uh, uh, mogelijk is. Maar wij wilden altijd heel slim in een land... Met een duidelijke focus uh, daarmee bezig zijn. In plaats van dat we naar tien landen gaan. En je ziet gewoon dat gedoemd is te mislukken dan. Uh, omdat het zo'n specifieke uh, uh, markt is. En dus ook met lokale aanwezigheid. Juist. Ja. En uh, dat hebben we in België. België hebben we dat enorm goed gedaan. Mark Koppens, onze CEO daar. Een uh, zeer succesvolle ondernemer al geweest in de Belgische markt. Ja, die, die heeft gewoon gerokt daar. Dat is ongelooflijk. Die heeft in uh, een paar jaar tijd een enorme. Uh, uh, mooi bedrijf, ronduit gestampt, zullen we maar zeggen. Uh, met natuurlijk een prachtig platform als Yuki.
0: Hoe uh, ziet de samenwerking met jou er dan uit? Want ik kan me voorstellen dat die uh, het ook wel fijn vindt om te luisteren hoe de eerste jaren er hieruit gezien hebben. Om die lessen ook gewoon te verzilveren. In plaats jawel. van ze ook.
1: Zeker weten. Uh, heel veel bij ons geweest. Uh, uh, ik heb nog. Uh, uh, we hadden het er laatste nog over toen we uh, uh, ergens waren en uh, ik heb zelfs nog met Mark, um, uh, toen we startten, uh, uh, geflyerd uh, met Min10 bij een event voor accountants, uh, stonden we illegaal Yuki flyers ah, ah, ah. en er stond nog geen naam op niets, maar we wilden iets uh, teaser doen. Ja. Nou, uh, uh, kwamen we erachter dat je niet aan een nummerbord kan zien of het een Frans-talig of een Vlaming is, zullen we maar zeggen. Dus we hadden flyers, dachten voor een paar duizend auto's, maar dat werd de helft. Um, en, en hij heeft gewoon heel veel bij ons gekeken en heeft uiteindelijk daarmee de kennis overgenomen en dat net iets beter weer kunnen vertalen naar de Belgische markt. En uh, die heeft uh, ongelooflijk knappe job neergezet in dat uh, land. En die is nu ook in Spanje bezig voor ons. Dus uh, dat doet uh, Mark. En in uh, 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 België zit nu uh, Ellen, een dame uit zijn uh, uh, school, zullen we maar zeggen. Die uh, die is managing director Yuki België. En Mark is uh, meer internationaal en doet ook uh, uh, Spanje nu. Ja. Ja.
0: We hebben eigenlijk al een paar keer gezegd, uh, overname door Visma, maar we zijn er nog niet echt op ingegaan. Uh, Dat werd
1: uh, deze week,
0: in ieder geval nu we dit opnemen, deze week werd het uh, aangekondigd. Uh, Jij weet daar natuurlijk al langer van. Wat betekent dat voor jou? Uh,
1: Voor mij in principe niet heel veel. Ik denk meer voor onze CEO, de groep CEO natuurlijk, die uh, wellicht op een uh, iets andere manier zal rapporteren aan uh, uh, niet meer zichzelf, hè, maar uh, aan uh, de Visma groep. Uh, Want het zet... blijft
0: wel aan, hè? Dus het is ja. eigenlijk de management, uh, het blijft gewoon hetzelfde.
1: Ja, ja. ja iedereen blijft zitten. Um, uh, en dat is ook wel een van de belangrijke dingen die we zagen toen... Uh, we, we waren helemaal niet op zoek om overgenomen te worden. We hadden net onze vijf plannen, en die waren heel ambitieus. En die gaan we ook nog steeds uh, ambitieus proberen te halen met z'n allen. Uh, wij waren helemaal niet bezig met een overnaam. Maar uh, ja, Visma kwam... Um, En we raakten in gesprek en en kwamen eigenlijk al heel snel. En je zag het al met Numbers, met Vision Planner. Uh, Ja, dat zijn wel de merken waar wij eigenlijk met Juki ook een beetje... Iedereen schaarde ons altijd wel een beetje bij dat groepje van van innovatieve... Een beetje de voorlopers. uh, Ja, de voorlopers. En uh, ja... uh, uh, bij ons begon ook wel uh, de gedachte te komen. Nou, numbers nu. Oké, okay, wie zou nou logisch de volgende zijn? Hm, nou dus ja, ze begonnen uh,
0: al een beetje te rekenen. Uh, ja, nou,
1: nee, maar het was meer ook van... Ja, oké. Okay, uh, het, uh, het was in ieder geval geen verrassing meer. In ieder geval voor mij niet dat zij een keertje bij ons aanklopten. Want wij passen heel erg in dat uh, metier. Uh, maar uh, moet gezegd worden, Visma, laat je gewoon autonoom. Het zal hooguit wat rapportage een andere, uh, uh, andere manier zijn. Maar uh, zij kiezen ons als bedrijf, omdat we succesvol zijn... en uh, we door moeten gaan met de groei die we in hebben gezet. Daarom kopen ze je natuurlijk ook. Een groot compliment kan je niet krijgen als zo'n grote organisatie. Het vertrouwen in jou als uh, bedrijf... en dan uh, kan je toch wel zeggen dat je de afgelopen tien jaar... met z'n allen kaart gevochten hebt. En is dit gewoon een heel mooi resultaat, een mooi compliment. Biedt ons en ons team enorm veel mogelijkheden. Uh, de synergie tussen numbers... Juki, uh, Dizzy Data, uh, Commandi, Vision Planner. Weet je wel, daar uh, uh, je, hebt, uh, je zag de post al uh, van mij uh, waar uh, Michel, uh, Michiel uh, wat zei. Uh, ja, het is hartstikke gaaf om met dat soort ondernemers te mogen samenwerken ja, straks. Want je wordt
0: ja. nu opeens eigen collega van mensen die je ja. voorheen misschien op alle beurzen tegenkwam. Of, uh, t- ja, het was
1: altijd gezellig bijkletsen. En nu ben je in een keer inderdaad collega en dat super gaaf, joh. zijn, weet je, wij denken op dezelfde manier, mag ik wel zeggen. Uh, je wil gewoon een markt veranderen. En dat hebben wij denk ik wel gedaan. En uh, we zijn enorm trots dat Visma ons heeft overgenomen wat dat betreft. En uh, we op dezelfde v- voet doorgaan en uh, uh, gewoon gaan knallen met z'n allen. Ja,
0: gaaf. Misschien voor de luisteraars die ja. wat minder bekend zijn in de, de, de financiële markt, zeg maar. Uh, of, of in ieder geval de markt, um, Kun je heel kort toelichten wat Numbers en uh, Vision Planner,
1: wat zij doen? ja numbers is eigenlijk een, uh, een salarisverwerker die uh, accountsectoren werken er heel veel mee en verwerken daarmee de salarisstroken voor uh, uh, mensen. Het is echt een HR platform ook. Um, en um, uh, Vision Planner doet eigenlijk ook een beetje wat Commando doet uh, in het, form, uh, het rapporteren. Eigenlijk um, ik noem het geen power BI maar um, um, als je een boekhouding hebt en jij wil iets dieper in je cijfers gaan en iets meer vergelijkingen doen dan, dan hang je de vaak standaard rapportage dan binnen de sta- de ja, ja. Juist. Uh, dan hang je vaak uh, uh, zo'n pakket erboven uh, met budgetten, prognoses, al dat soort zaken. Dat doet uh, uh, Vision Planner ook. Uh, maar zij doen ook bijvoorbeeld jaarrekeningen. Dus uh, je jaarrapport, dat maakt een vision planner ook. Die sleurt gewoon de data uit het boekhoudpakket. Uh, vormt het om tot uh, XBRL. En uh, je kan het afleveren bij de KVK en dergelijke. Uh, dat is uh, wat vision planner doet.
0: Ja. Ja. En is het nu ook zo dat jullie al plannen hebben liggen... om uh, bijvoorbeeld gezamenlijk sales, marketing, zaken op te pakken? Of is daar nog te vroeg voor?
1: Nee, ik denk uh, dat we dat uh, zeker gaan doen. Kijk, uiteindelijk... Um, 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 Blijft iedereen zijn eigen merk behouden? Iedereen is uh, 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 een marktspeler in, uh, en goed in zijn segment. Maar we gaan zeker de synergieën. We zijn collega's. En weet je, ja, als je naar hun numbers kijkt, als je naar hun marketing kijkt en eh, Numbers Live, kijk maar eens naar hun socials. Het is, weet je, dat is een, ook in Spanje actief? Uh, ja, nee, of in um, um, uh, Portugal. Portugal ja. um, en, en, maar als je naar hun kijkt en wat ze hebben neergezet, maar ook. Hoe het, hè, ik zeg het maar, wat we ook met Dizzy doen. Je wil uh, het leven binnen een SaaS-bedrijf. Dat wil je via socials laten zien. Nou, check dat maar eens bij Numbers, weet je. Die ademen ook marketing ja. en hebben dat ook altijd heel belangrijk gevonden. En uh, uh, ja, enorm gaaf. Dus daar gaan we heel veel van leren.
0: Ja, goede fit. Leuk. Ja. En dat ja. zal dus ook wederzijds uh, zijn, ongetwijfeld. Ga ik wel vanuit, <laughs> uh, hoop ik. <laughs> ja, ik, uh, ik denk het wel. Ja. Goed. Um, ik vind het ook altijd leuk om in de podcast uh, te hebben over uh, jouw rol. Over de rol van de SaaS-baas, ja. zeg maar. Dus uh, los van uh, eigenlijk het bedrijfsprofiel. Um, nou, je, uh, je hebt eigenlijk weer uh, wat nieuwe uitdagingen erbij sinds je naar Disney bent gegaan. Nou, er komt nu misschien weer komt een nieuwe dynamiek binnen, ongetwijfeld ook weer in de organisatie. Uh, als je terugkijkt op, op al die jaren vanaf het begin, uh, wat zie je voor jezelf als um, grootste succes? Uh, het mag ook met de organisatie zijn, maar uh, waar, waar kijk je met het meest uh, trots en plezier op terug in de afgelopen, uh, laten we even zeggen, tien jaar?
1: Tja, um, nou ik vind, um, uh, een van onze uh, oprichters uh, zegt dat altijd, uh, volgens mij is van Charles Darwin de uitspraak. Is, um, um, weet je, het zijn niet de, de sterkste, het zijn niet de meest intelligente, maar het zijn de mensen die het best tegen verandering Adaptief kunnen. Adaptief zijn, ja. Ja, en, en um, als ik naar mezelf kijk, kijk toen wij uh, een start-up waren hè, met 15 man... En we zijn nu een bedrijf met 200 man. Uh, dan betrek ik dat altijd even op mezelf. En denk: waar ben ik dan trots op? En denk ja, ik ben in alle fases van dat bedrijf. heb ik me kunnen aanpassen op wat dan nodig was. Uh, kijk, niets is makkelijker dan in je spot blijven zitten. Marketing: ik snap het, ik snap het kunstje en ik zit daar lekker veilig. Nee. Uh, Micha, jij uh, gaat even naar een bedrijf wat hebben overgenomen. Dan ga je heel veel leren. Maar uh, dat was, die had helemaal geen marketing. Die hadden helemaal geen branding of wat dan ook. Dus ja, dat is voor jou wel een keuze. Denk ik. Ja, oké, okay, dat is iets heel nieuws. En die verandering, ik, daar ben ik enorm trots op. Dat ik dat heb kunnen waarmaken voor mezelf. Dat ik altijd paste binnen het bedrijf. En uh, gelukkig ook uh, gedurfde keuzes heb gemaakt in mijn bedrijf carrièrepad, Want ja, meestal zie je toch wel dat als een bedrijf van, van 10 naar 200 groeit, dat op een gegeven moment houdt het een keer op voor je.
0: Oh, er en... zijn ook al heel veel tussenstappen, hè? want je, je ziet ook vaak dat een bedrijf met 15, dat is al behoorlijk anders dan met 50. Dat, ja. dat zijn echt hele andere dynamieken ja, meteen al. Ja, en,
1: en, en uh, ik, ik uh, was ook heel zwaar op sommige momenten, omdat het ook keuzes maken voor jezelf. Ik, en, maar daarom ben ik eigenlijk ook wel altijd be, gebleven bij het bedrijf, omdat het bijna geen jaar hetzelfde was. En en we gaan gewoon, we doen het en uh, doe ik het daar, doe ik het daar en uh, het elk jaar was anders en dat maakt het ook hartstikke mooi Uh, en ik denk dat ik daar voor mezelf het meest trots op ben en ja, ja, laten we het zo zeggen, toen we met 15 man zaten en nu uh, met 200 man en we worden overgenomen door Visma, dat je daar onderdeel bent van geweest, ja, een grote compliment kan je niet krijgen. Ja. Voor mezelf dan. Heel
0: gaaf, ja. 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 ja, terecht. Ja. Wat is de ergste groeipijn die je dan hebt ervaren in dat proces? Heb je groeipijn ervaren?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Of echt groeipijn. Groeien is eigenlijk hartstikke lekker. Uh, daar heb je altijd... om het DNA te bewaken van je bedrijf... de mensen te vinden... En op posities te krijgen waar jij normaal heel erg... en dat is ook heel moeilijk, hè, dingen loslaten... Uh, maar dat we toch het voor elkaar hebben gekregen... om mensen te krijgen die, die met dezelfde energie... dat weer kunnen overdragen aan de, de volgende generatie... Yukiyanen noem ik het maar eventjes. Ja, dat heeft wel heel veel energie gekost uh, om die te vinden. Uh, uh, soms maak je een hele goede keuze. De andere keer uh, kom je een half jaar achter en denk je... ah, oh, shit... Mislukt valikant, dat gebeurt, uh, maar ik denk dat 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 voor mij uh, in de groeifase het meest pijnlijk en daar heb ik het hier in uh, uh, dan in Nederland over in dit geval, uh, omdat ja, die, die, die mensen vinden die DNA, uh, ja, dat, uh, en het loslaten, dat is uh, uh, belangrijk. Uh, en ja, uh, of dat pijn doet, uh, je moet er even doorheen, maar het is uiteindelijk als het gelukt is, uh, ja, ga je nog harder, ja, dat heet schalen uh, ja. wat dat betreft, ja.
0: Ja, nou ja, dat, ik, ik zie dat, zag dat volgens mij ook op je LinkedIn-profiel... of in een ander stuk wat je had uitgebracht een keer. Echt het schalen van Teams, dat daar ja. wel echt je passie ligt. En dan weet je ook dat dit soort dingen natuurlijk ook uh, regelmatig misgaan. Dat kan niet anders.
1: Nee, het kan niet anders. Uh, iedereen zegt altijd, uh, je moet jezelf vervangbaar maken. Nou, dat is heel moeilijk, want je vindt dingen heel leuk. En uh, je wil altijd uh, mooie dingen blijven doen, maar uh, uh, inderdaad... Uh, ik, ik hou ervan om, om, om uh, mensen de kans te bieden uh, stappen te zetten. De ene keer lukt dat wel, de andere keer lukt dat niet. Dan ga je zelf ook een beetje op je bek, omdat je net niet goed gezien hebt. Uh, ja, dat, dat uh, part of the game. Ja. Maar dat uh, doet pijn, maar aan de andere kant is het hartstikke mooi.
0: Ja. Vraagt dus ook om veel uh, leiderschap uh, naar andere mensen toe, maar ook persoonlijk leiderschap. Uh, hoe zou jij jouw leiderschapstijl omschrijven?
1: Um... Vrij. Uh, Als ik daar heel... Ik denk dat je... uh, En dan betrek ik het altijd weer op mezelf. En dat is niet altijd goed, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je soms... uh, Kijk, ik ik ben onder de vlag van een van de oprichters ooit uh, begonnen. Ja, dat is een man die is al vele malen verder in zijn carrière. Die die was op een hele andere manier met de business bezig natuurlijk. Als een ondernemer. Dus ik ben heel veel zelf gaan doen. Heel veel zelf op gaan pakken. uh, Maar wel hem als klankbord gebruiken.
0: Maar hij heeft jou dus ook vrijgelaten. Dus dat is wat je probeert door te geven.
1: Ja, en uh, dat kan de ene keer heel goed werken en de andere keer dat ligt ook aan uh, uh, wij zijn altijd met heel veel jonge mensen gegroeid uh, en dat heeft heel erg goed gewerkt, maar we kwamen er ook op een gegeven moment wel achter, we moeten wat meer senioriteit het bedrijf binnenkrijgen ook, want als je in een schaalende organisatie, in een start-up is dat veel minder erg maar in de schaalfase waarin we nu zitten heb je wat meer senioriteit op bepaalde posities om de groei een volgende fase in te krijgen.
0: En wat brengen zij in wat de juniors misschien wat missen nog?
1: Enorm nou, ik denk de de, de junior verantwoordelijkheid gewoon uh, veel meer structuur en vooruitdenken en en, uh, planmatigheid noem ik het maar eventjes. Ook zo'n onboarding traject, hoe hoe komt een klant binnen? in de eerste maand is dit belangrijk. In de tweede maand, ja, weet je, in het begin. Je kan dat ook niet van uh, mensen die net van school of wat dan ook komen. Kan je dat soort dingen ook niet uh, verlangen. Maar dat deden we in het begin heel erg. Maar dat komt ook omdat je nog klein was. En je had helemaal niet de ruimte om nog uh, vijf man uh, eraan toe te voegen om dat te doen. En nu, we hebben die ruimte gecreëerd. Ja. En dat merken nu dat we daar ook stappen in zetten om uh, wat meer senioriteit binnen te krijgen. Ja, ja, ja om meer ja. dus balans in het team te krijgen. Ja, balans, ja. Ja.
0: ja. ja, ja. ja. Um... Als je uh, kijkt naar, uh, voor jou persoonlijk, uh, je, uh, ja, uh, naar alles wat je in de afgelopen jaren uh, hebt gedaan. Um, je gaat nu eigenlijk met Dizzy Data, uh, sta je eigenlijk weer voor een soort van dezelfde uitdagingen. Um, wat ga je anders doen dan wat je bij uh, Yuki destijds hebt gedaan?
1: Uh, nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik hoop dat ik het op dezelfde manier kan doen en uh, net zo hard gaat, dan hebben we een hele goede, dat doen we een hele goede business. <laughs> <laughs> uh,
0: maar is er nog een manier waarvan je zegt van, nou dat is een fase geweest
1: die ik nu denk te kunnen overslaan of? Uh, Ik denk dat ik me nu nog meer wil gaan richten om mensen beter te maken en daar meer aandacht voor te creëren. Ik merk dat ik daar, als ik heel open en eerlijk daarover ben, denk ik dat ik daar altijd iets minder aandacht voor heb gehad. Omdat ik gewoon, dit is de boodschap, we moeten gaan, uh, go for it, volgende. En zo zat je er altijd in en ik wil nu wat meer aandacht. Nog creëren zelf om meer die coachende rol voor mensen mm. te hebben. Uh, omdat ik me. Ik wil ook blijven leren. Hè? Het is altijd makkelijk om het kunstje ergens anders weer te proberen. Als je twee keer lukt dan. Uh, als het één keer gelukt is, is het uh, geluk. De tweede keer is het geen geluk meer. Maar ik wil wel meer dan uh, uh, dat. En dat hoop ik in uh, Dizzy Data uh, ook te kunnen vinden. En ook hopelijk straks wat meer andere landen zoals uh, uh, Spanje en uh, België verder uitbreiden. Um, en daarnaast uh, uh, kijken hoe we de synergie met de vis- groep, uh, welke productcombinaties kan data een belangrijke rol spelen om ons als groep sterker te maken? Ja,
0: Ja. en als je bijvoorbeeld hebt over zo'n coachende rol om dat wat meer eigen te maken. Hoe uh, zorg je ervoor dat je daar zelf ook in groeit en zelf ook scherp blijft? Uh,
1: Veel podcasts luisteren. Daarnaast, ik kijk altijd, uh, Jason Lemken vind ik altijd ja. een belangrijke man. Ook over SAAS-modellen en dergelijke. Ja. Ik wil daar meer uh, kennis van opdoen. Uh, maar heel veel luisteren gewoon naar andere uh, bedrijven. En kijken naar andere bedrijven. Hoe die uh, dat voor elkaar hebben gedaan. En uh, weet je, je ziet gewoon een paar. Uh, ik vind Molly altijd ook een mooi bedrijf wat je ook ziet groeien. En dan denk je, hoe doen ze dat nou? Uh, ben ik altijd heel benieuwd naar. Weet je, dat soort bedrijven volg ik gewoon, kijk wat ze doen. Um, en uh, gewoon af en toe een seminar. Nou, dat is nu wat lastiger natuurlijk uh, om bij te wonen. Maar over dit soort uh, gasten die praten over hun vak. En hoe ze uh, mensen ook beter gemaakt hebben in hun eigen carrière. Uh, maar wat ik al zeg, als je een harde groeiende bedrijf, dan blijft dat altijd wat lastiger. En, um, uh, maar ik uh, luister dus heel veel podcasts. Ja. Dus ik hoop deze ook nog <laughs> terug te luisteren. <laughs> ja, dat uh, <laughs> uiteraard. <laughs> Heb je nog uh, goede podcasttips die je luistert? Nou, ik moet zeggen, ik ben enorm fan van Jason Lambert. Uh, Ik uh, luister bijna alleen maar hem altijd. uh, En hij neemt heel veel mensen ook mee in zijn uh, verhalen. En dan hoor je heel veel over kleinere SaaS-bedrijven... maar ook hele grote SaaS-bedrijven. En als je zijn nieuwsbrieven ook... het is soms tot het wiskundige toe... en dan denk oké, het gaat me iets te ver. Maar zijn podcast vind ik gewoon enorm gaaf om uh, te luisteren. Dat is eigenlijk mijn voorbeeld... uh, 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 die ik ooit ook als tip heb meegekregen. Dus ik richt me altijd op hem. Omdat hij ook in dat matier gewoon de specialist is. Ja, zeker. Ja. Um, en voor de rest probeer je af en toe op uh, events te zijn en te luisteren. Uh, uh, wij, uh, uh, je kijkt altijd naar Finovate, uh, uh, Dat is ook zo'n mooi iets over nieuwe SaaS-bedrijven. In Amerika zijn we ooit ook nog wel eens geweest. Maar al dat soort events volg je. Uh, om te kijken van wie daar uh, spreken. En uh, uh, daar luister je goed naar.
0: Ja, gaaf. Um, als jij twee uurtjes extra op een dag hebt vanaf nu, ja. wat ga je doen?
1: Nee. Goh, en toen werd het stil. Um, tja. Sporten. Ik denk dat dat een belangrijke vorm is. Je bent niet Op de, de eerste die
0: dat, die dat als antwoord geeft. Dan. Nee,
1: nee, nee. En hij zal niet zo bijzonder die andere. Anders klinkt het zo raar misschien voor mijn vrouw. Maar uh, misschien wat aandacht thuis uh, kan ik wel eens wat meer uh, geven. Maar <laughs> daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben gewoon een workaholic. Ik, weet je, ik ben geen goed voorbeeld voor mensen. Uh, als ze naar me kijken af en toe. Uh, je, mijn vakantiedagen zal ik niet vertellen hoeveel ik er nog heb staan. Maar uh, weet je wel... Uh, uh, Het is je hobby, je werk en dat vind je gewoon fantastisch en en, uh, uh, daardoor slippen wel thuis heel veel dingen vaak uh, erin, Uh, maar als ik heel eerlijk ben, ik ik zou wel uh, uh, weer wat meer willen sporten gewoon, Uh, dus ja. Ja. Dus uh, twee uurtjes extra... Uh... Ja, dat ik denk dat je moet er altijd tijd voor moet maken. Zeggen ze, nou, ik probeer, uh, uh, probeer er af en toe wel tijd voor te maken... om wat hard te lopen. Veel wandelen met mijn vrouw doe ik dat dan toch wel. wel. Maar uh, vaak schiet het er wel binnen. Dat, uh, dat mag wel iets beter.
0: Ja, ja, nou, ja. Uh, noteer hem in je agenda. Dat is goed voor de hersenen, <laughs> zeggen ze. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, ja, zeker. Ja. Ik vind het zelf ook heerlijk. Uh, het is vaak inderdaad dan dat je ochtends vroeg gaat... omdat je dan nog de minste afleiding hebt. Ja. En uh, aan het eind van de dag dan heb je altijd weer nieuwe verplichtingen. of ja, dingen uh, 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 dus, uh,
1: Nou, ik moet zeggen... Ik loop elke dag vijf kilometer naar werk. Maar dat is een mooi weerloop. Hè? Dus als het uh, niet mooi weer is, dan uh, gaan we gewoon een OV'tje. Ja, ja, ja. ja. Zelfs nu met COVID? Nee, of... nu niet. Nou, tr- ja, Dat is wel heel slecht. Uh, nou, dit zet je er maar niet in dan. Uh, <laughs> maar mijn vrouw zet me vaak af als zij ook naar Den Haag gaat. Dan kan, uh, drop ze mij uh, af als het echt slecht weer is. Maar moet zeggen, joh, uh, toen corona was... Uh, Het leek wel of de de natuur naar ons lachte... dat we niet meer vlogen, niet meer reden met de auto's. Want het was volgens mij een maand lang prachtig weer. Dus dat heeft mij wel een hoop kilo's minder opgeleverd, gelukkig. (laughs) Mooi,
0: leuk. Allright, is er nog iets wat je in deze podcast graag uh, wilde delen... of wil delen, waar we het nog niet over gehad
1: hebben? Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat we heel veel uh, behandeld hebben en... en, Waar ik al zeg, als ik uh, naar mensen kijk en uh, misschien uh, een, uh, iets moois mag meegeven daarin, zou ik zeggen, joh, uh, zoek een baan uh, of onderneem zelf. Dat kan natuurlijk ook uh, waar je... Elke dag je energie in kwijt kan. En dat het eigenlijk een soort van hobby voor je wordt. En dat kan natuurlijk niet iedereen. Dat snap ik ook wel. Maar stop nooit met zoeken. Ga daar echt voor. Want dat is het mooiste wat je in je leven kan hebben. Is als je je werk fantastisch vindt. Als ik ook naar mezelf kijk. Uh, Niets is mooi om elke dag met mensen bezig te zijn. Uh, Elke maand te zien dat het bedrijf groeit. Uh, En dat dat kan je alleen maar doen met een glimlach op je gezicht. Als je het echt oprecht leuk vindt. Maar anders ben je na een jaar echt een keertje klaar mee. En dan ga je naar je volgende uitdaging en daar weer doen. Maar ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Geniet ervan.
0: En je hebt ook zelf ervaren uh, wat dat doet met je omgeving en wat je daarmee dus uh, ook qua zakelijk resultaat weer. Uh, wat je daarmee realiseert.
1: Ja, natuurlijk. Da- Ik uh, bedoel, uh, we worden er allemaal, uh, of tenminste, we worden er allemaal iets beter van gelukkig. Uh, maar dat is niet het belangrijkste. Want je kan nog een zak geld krijgen. Maar als je er geen reet aanvindt, dan houdt het een keertje op. Uh, maar het kost je wel wat uh, energie, want het is niet elke dag leuk natuurlijk. Nee, nee. ook die dagen zitten er tussen. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Helemaal goed. Uh, ja, ik wil je ontzettend uh, bedanken voor uh, het inkijkje in jouw wereld. Ja. En, uh, als, als SaaS-baas voor uh, Yuki in het verleden en Dizzy Data nu. Uh, en uh, nou ja, mogelijk in de toekomst uh, wat het gaat brengen, dat houden Sorry, we in de gaten. Het? en We volgen je. Uh, dus ontzettend bedankt uh, daarvoor. En ja, uh, uh, wat ik zeg, ik hou jullie in de gaten.
1: Super, graag gedaan, jongen. Succes. Yeah. Yes, thanks. thanks.
0: Zo, en dat was weer een flinke dosis inspiratie en energie. Want het is heel aanstekelijk om die energie te ervaren. En ook ontzettend gaaf om zo'n inkijkje te krijgen in het bedrijf waar ik al zo'n lange tijd naar kijk. Ik hoop dat het jou als luisteraar ook geïnspireerd en ook geholpen heeft. Ben je zelf ook een SaaSbaas en wil je met andere SaaSbazen, zoals Misia, sparren over jouw bedrijf? Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of wil je liever één op één met mij nadenken en werken aan de bouw van jouw SaaSbusiness? Voeg me toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. En tot slot was deze aflevering interessant voor je? Heb je er nieuwe inzichten uit gehaald? Laat een review achter of deel hem met een saas uit jouw netwerk. Bedankt voor het luisteren weer. Ciao, ciao!